1: 好，欢迎收听本期的《热力赛的，我是太后。我是老纪，我是九尾狐。那这一期我们还继续聊我们倒数第三个组，世界杯的 F 组。嗯，最近因为我们的节目就全部都是这个世界杯项的啊，所以嗯，如果没有更新别的，也很正常啊。然后呢，咱们继续聊 F 组。F 组这几个球队分别是比利时、克罗地亚、摩洛哥跟加拿大。嗯，这个。这他 F 组也挺逗的啊，是八个小组中仅有的两个没有世界冠军、世界杯冠军的组，另一个是 A 组。嗯嗯，但是这个小组有一个奥运会的男足冠军
0: 。喂，咱们可以留一个扣，让大家猜一猜这组哪个队拿过世界冠军
1: ？奥运军奥运会的
0: 男足冠军，比利时、啊
1: ？肯定不是
2: 啊，肯定是澳
1: 大利亚呀。啊哦啊、
0: 往后往后聊聊吧，不是加拿大吗？往后聊呗。<笑>
1: <音>不信你，你不是你先揭，你先揭露，揭,揭揭揭
0: 揭，揭秘啊！对啊，这么这么早就揭秘啊？对
1: 啊，肯定现在揭秘啊！我们俩都杠上了呀！嗨
0: 、哎，就是加拿大。嗯
1: ，加拿大不是加拿大吗？
0: 加拿大在第四第二届奥运会的时候拿过奥运会
2: 的男足冠军。嗨、哎，我还信誓旦旦
1: 的，还我刚想
2: 说阿方索戴维斯牛逼呢。就是、跟
1: 他有什么关
2: 系？一九零四年吧，好像是。嗯
1: 所以
0: ，哎，不是，那不是第二，反正就是一一拿过奥运会的冠军
1: 。所以非常牛逼的一点是，你们知道比利时世界排名第几吗
2: ？长期排在第一，现在应该没有了，第二了，第二还是第三吧？应该是第二,第二。他之前长期是第一。
1: 对，嗯，比利时牛逼，那比利时算是无冕之王了，是不是？嗯嗯、<笑>比利时世界杯参加，咱们从比利时聊起嘛啊？比利时世界排目前是世界排第二。目前比利时已经参加过十三届世界杯了
0: 。其实从一个有着叫号称欧洲红魔的这么一个球队来看，这世界杯参赛数还有他的世界杯成
2: 绩很一般，
1: <笑>非常一般、嗯
2: 。当年我没理解为什么叫他欧洲红魔这个名字，听起来挺唬人的啊。<笑>然后呢，这球队实力不强。<笑>对，当年能给我留下印象的只有一个维尔莫茨。<笑>嗯，哦，对。然后后来这人不是还做了那个国家队主教练吗？<笑>对对,对他确实是个大哥型的人。
0: 对维尔莫茨
2: 。对。比利时，我觉得他强，真的强，也就是最近这一代，对，对这这个黄金一代。但是，这个比利时也有问题，他也是攻强守弱，而且老透了，我觉得。说，老透了。现在他确实年纪大了、嗯，就当年刚出来说红，这个比利时红，就是那欧洲红魔卷土重来那个时候，嗯，还是这个德布劳内也很年轻，卢卡库也还是小魔兽、嗯、那个年代。现在卢卡库都已经成了老魔兽了，老老老魔兽怪兽，夸他了，老怪兽。<笑>现在就已经是半个油腻大叔了都，都嗯嗯，已经是卢员外了。卢员外，对对
1: 对，这个比利时还、哎、你就这么一算啊，忽然发现比利时也许是这些球队里边认识人最多的球队，还真是，<笑>因为好多人在英超效力或者在英超效力过
0: ，对吧？就是以比利时这一批球员的这个成这个年龄啊，在很多其他国家的球队已经已经进名人堂了，所以我们都认识。哦。
1: 这挺有意思啊，比利时这个这个队怎么说呢？就是其实他在世界杯的成绩就凑合事儿吧哈、嗯，拿过一次季军，拿过一次第四，这都比较近。季、啊、军是去呃，就上季。二零一八年、嗯，然后拿过一次第四是一九八六年，嗯，然后进过一次八强，三次十六强、嗯。其实这光看战绩真是不咋地，嗯，就是和他现在世界排名第二的位置极其的不相符
0: 。跟有一度的那个西班牙一样，就靠预选赛。杰克也是，就靠预选赛。对，这个还挺逗的。
1: 嗯
0: ，但是比利时站一样，他是首届参加世界杯，就是说第一届就参加世界杯的欧洲球队一共有四支，其中有比利时，那四支是比利时、法国、南斯拉夫和罗米罗马尼亚。最后好像进入复赛的只有南斯拉夫
1: 。<笑>嗯，很很有意思，这个，嗯、<笑>这个比利时这个养老院<笑>，谈一下这个年龄<笑>。德布劳
0: 内三十一岁，这还算当打之年。呃、当打之年，库尔图瓦三十岁，这两个问题，两个问题不大。对，阿扎尔也还凑合。阿扎尔是什么呀？三十一岁，但是他这个身体啊
2: ，他主要现在在皇马也踢不上球
0: 了。对啊，就是你说状态、身体什么的，嗯、那跟这个德布劳内和库尔图瓦这不在一个档次
2: 上了。嗯。维尔马伦三十七岁、这个啊，他主要问题在后防线。嗯，你包括那个阿尔德维雷尔德三十三岁，对，就这票人年纪都大了。对，费尔通
0: 亨三十五岁
2: ，对，维策尔三十三岁
1: ，这加起来都一百多岁
2: 了。对，<笑>然
0: 后你再说那个什么费费莱尼也也不年轻了，费莱尼三十岁进了吧？<笑>不是不是吧？对他现在在踢中超，中超，嗯，为什么中超就选不
2: 进了
1: ？买不上回去的机票。<笑>
2: 他预选赛应该是没回去踢吧？好像没有，没有。对呀，然后那个对，然后那时
1: 候、嗯
0: 。那个莫尔唐斯、嗯，那个也、嗯、也重返国家队了，三十五了、嗯嗯。卢卡库二十九，当打之年。当打之年卢，卢卡库的。没。但是卢卡库是反向作用。对，卢员外嘛。还有一个那个打过中超的嘛，卡拉斯
2: 科二十九。嗯
0: ，
2: 维塞尔也打过中超呀
1: 。是吧？我都忘了。这么粗略的一算，平均年龄肯定已经超过三十二岁了。这是球
0: 队。哎，不是在这打过吗？然后我有点懵了我，我觉得没有打过。然后还有咱们刚才说那个日本的那个十四秒，是呃黑黑色十四秒、啊莫。莫尼耶也三十五了。我、嗯、
1: 的、嗯、天啊！这这这届世界杯结束，这帮人是不是得退役一波啊？<笑>嗯
0: 。反正比利时最大的一个感觉就是老。是老我记得好像二零。二一年欧，你看，维特塞尔打过，打过哪个队？
2: 天津天海那会儿，是吗？对，就后来的权健、嗯嗯、对，我就记得他打过，他是从天津回的多特、嗯
0: 、就是二零、呃、就是去年欧洲杯的时候，我记得比利时就已经成为好像欧洲杯那个当年最老的一个，就是平均年龄最老的一个球队了、嗯，是的，嗯，后继无人，对，真的，你说现在比利时有哪些人？说可以让你说说得上的二十五岁左右的孩子没有
1: ？怎么忽然一下给问
0: 住了？蒂勒芒斯、啊。哎呦
1: 我的天
0: ！五千万你们谁要？
1: 你爱谁要谁要吧。哎哎哎哎，最近可最最近可厉害。对最最近可厉害，最最
2: 近可厉害<笑>就刚刚就还是记录一下时间点，刚踢进一粒世界波，嗯、莱斯特四比零狼队。
1: 我选择相信麦迪逊，好嘞，继续。那个其实还有
2: 这个卡斯塔涅。
1: 啊啊，卡斯塔尼亚，卡
2: 斯尼亚能能,能得十分的是
0: 吧？十二，十二分，嗯、十二分，十二分，十二分。
1: 考尔好像还拿了六分
0: 呢。<笑>他说的是比利时的。哦，嗨嗨
1: ，sorry， 我我这串台了
0: 。嗯，你别说那个谁，蒂勒芒斯的那脚远射，真让我想起了比利时的著
2: 名重炮手纳英格兰
1: 。<笑>纳英格兰可还行
2: 。你别说，当年安德莱赫特，嗯，双子星，嗯，那可是蒂勒芒斯和普莱特。对。对，都在你们那儿、嗯。对，
0: 嗯，普莱特有点踢不上，蒂勒芒斯起来了。队长，对，蒂勒芒斯确实是，呃，远射有一套。对啊，嗯，他曾经在安德莱赫特有过一场比赛，两脚世界波，都是三十米远射，一个左脚，一个右脚，这很不很不容易。不是他，但凡别摆烂，<笑>他但凡别摆烂。哎，
2: 那你能知道为什
0: 么你们现在不摆烂了吗？突然就好起来了。
2: 这个就今天的话题来讲，它超纲了吧，好不好
0: ？那我再问一超纲的，现在五千万你们还卖吗？卖卖卖给
1: 谁？
0: <笑>阿森纳？谁还要谁要去
1: ？谁还要不要不要不要，因为他
2: 合同最后一年现在没续约呢。嗯，那我们再等一年
1: 吧。嗯，还是免费的更香。<笑>哎，这个比利时其实世界杯也有一些比较有意思的事儿，是吧？嗯
0: ，对。比利时就是说两个事儿吧，一个是。大家印象比较深那个二零一八年世界杯，那个巴舒亚伊自己把自己头给爆了，你们还记得吗
2: ？记得。对。进了球以后，然后一个就一兴奋，抱着球一个大脚抡<笑>门柱上，然后爆自己头
1: 了
2: 。<笑>快乐足球嘛。对，这场比赛是那个小组赛第三轮
0: ，英格兰和比利时双双出现了，就争小组第一嘛。然后最后比利时是一比零赢的比赛，最后那个球是谁进的呢？蒋祖扎，蒋祖扎一进的。进完球以后，然后巴舒亚伊就拿着球，梆的一下就闷到门柱上了。这俩人现在都在哪儿呢？不知道。哎，巴舒亚伊是不是在罗马、啊？巴舒亚伊反正现在还在国家队踢呢嗯,嗯,嗯。然后后来那个三四名决赛，比利时不又二比零赢了那个英格兰吗？赢了比赛以后，那个有球迷就在那个推特上发发一个推，说是嗯，你们说这届世界杯谁能拿金球奖？然后巴舒亚伊把这条给转发了。转发说的是谁能拿金球奖，我不知道，但是我应该能拿一金门柱奖。呵呵<笑><笑>就
1: 这个要自嘲精神。
2: 这个、对、哎，比利时还有一当打之年呢
1: 。谁呀、
2: 啊？特罗萨德。哦，特罗萨德不
1: 错。特罗萨德，对对对对对、嗯。最近也比较上分
2: 。这、嗯、样，最近经常打卡下班了。对对对对,对、哦、
0: 然后比利时，呃、不是这个巴舒亚伊，他这个问题是吧？作为一个前锋，在那个第二场。比利时打突尼斯的比赛的时候，他浪费了五个机会。那届世界杯的那个金靴是谁啊？是凯恩吗？
2: 哪届
0: ？一八年世界杯
2: 。好像是好像是凯恩吧
0: 、嗯。当时如果要是说那个那个比比利时能把突尼斯的那五个机会都让巴舒亚一把握住，巴舒亚一没准就五六个球，一场比赛就能进五六个。那他就不
2: 是巴舒亚一了，他就是金球奖得主了。<笑>对，那就是罗纳尔多了。<咳>对呀、啊嗯，他之所以是巴舒亚一，那就是因为他快乐足球，他快乐，确实快乐
0: 。然后这是一个事儿，另外一个事儿呢，就是一九八二年六月十三号世界杯的揭幕战，比利时是一比零赢了前一次的卫冕冠军阿根廷。当时最著名的一个照片估计大家都能看见马洛多纳背身背背冲着镜头，然后前面有六个比利时队员在防守，你们有印象吗
2: ？没有，嗨
1: ，白说了，
0: <笑>专业拆<插>台<笑>查，查去查去查去，<笑>这个这个是照片呢，被英国多个媒体评选为呃呃哦，被世界足球杂志评选为世纪最佳足球照片因为这种评选一般所谓世纪嘛，都会在两千年前后那会儿去评选，然后他这个作者叫。史蒂夫鲍威尔，然后这个这个球啊，弄完以后呢，就是现在其实你都你们都能也都能看到这个进球这个进球的照片，就是一个马洛多纳一个蓝白条的衣服，十号，然后在用左脚触的球，然后有有有六个这个比利时的红色的队员在在他前面站成了，呃，就是就是把屏幕给铺满了嘛，然后。让人感觉就是马洛德纳一人挑比利时全队，但是呢，英国卫报就开始就是有人就说了，说这个照片啊不对，他的这个场景啊是假的。这个场景实际上是怎么回事呢？当时阿根廷队罚任意球，是一个一拨，然后呢把那球拨给了马洛德纳。拨球的人谁呢？叫阿迪莱斯。这个人咱们之前聊那号码的时候聊过，一九八二年世界杯，阿迪莱斯因为凭借。呃，字母顺序拿到了阿根廷的一号球衣，他是一个中场，他把球拨给了马拉多纳，然后马拉多纳呢要往禁区里边挑传，啊，结这个是六个人是怎么回事？六个人排成了一个人墙，这个人墙在散开的一一,一刹那的那么一个一个镜头，而且呢，这个球马拉多纳传出去以后呢，是被那个比利时的队员给解围了，所以说这次进攻是不成立的啊，就就这么说，但是实际上呢。就是人家说这张照片它牛在哪儿呢？就是说这个，他的首先是鲍威尔他那个作者，从来就没有把这个马洛多纳一个人挑比利时全队当成一个卖点，只不过呢他想表达的就是这个图片瞬间传递的那个东西。他是说，他这张照片好在哪儿呢？他不是说这个马拉多纳过人怎么了不得。他首先说，从构图来说，一一个人对六个人，然后呢，图中的这个每个人员的位置都特别的完美。作为一个照片来说，就是构图好。然后第二个呢是，他有一张好的照片的所有的元素，一个是马拉多纳的那个最著名的左脚，他在触球，这一刹那间球跟那个脚是接触的，这是一个点。另外一个呢是。这个从颜色来说，比利时的红色的球衣配马拉多纳作为背景，马拉多纳的蓝白球衣作为前景，还有一个绿草，颜色特别的好看，哎，都被抓住了。然后另外它最大的亮点是什么呀？它抓住了比利时人的那个防守时候那种眼神就是你看不到马拉多纳的眼睛，因为是。后脑勺嘛，但是你从比利时的那个队员的眼睛里边，你就能看出有恐惧啊，有不安啊，那种如如临大敌的那种感觉，哎，所以这这个这个照片的好在这儿，所以这个呢也是，呃，通过这张照片想说什么呢？第一是这张照片确实是经典，第二个就是大家在网上看到的你所谓的定格的照片，或者只有几秒钟的这个这个这个 GIF 图。或者哪怕是一场比赛的这种五分钟的集锦，其实它都完全的不能反映出来那个比赛。整比赛对整场比赛当时是怎么样的？你千万别把一个小动作，或者说一个什么眼神你太当回事儿。就是这是对于现在那些刚进世界杯坑，或者说是想拿世界杯当个呃，对对对对个这个平时不看球那种伪球迷。你看球可以，但是千万别把有些事太想当然了
2: 。你又开始暗讽些啥呢？哈哈哈
0: ！反正每次一到<笑>每次一到大赛的时候，就会有出现好多莫名其妙的那种话，都觉得自己哎呀洞察了一切，实际上你你根本就不懂这个到时是怎么发展的。嗯
1: 嗯，对。然后皮克给你点
0: 个赞，
1: <笑>好吧。然后接着说下一个，对吧
0: ？你不聊比利时旅游吗？哦
1: ，比利时旅游。比利时旅游有啥好聊的呀？不是聊过一段吗
0: ？那<笑>、嗯、你哪段聊了比利时的旅游了
1: ？聊荷兰的时候、啊。比<笑>利时旅游其实就推荐安特那个。
0: 因为我们就去过那
1: 三个地方。安特卫普,特普就推荐布鲁塞尔跟布鲁日这两个地方。你这个就就很姑娘
2: 就不爱听、嗯嗯、安特卫普买钻石去。哦，那
1: 那得那得买。那、哦、切割技
2: 术是全世界最好的 ，The Beers。对
0: 啊，钻石恒久远，一颗永流传
2: 。对啊，那那可是钻石营销的头牌，就是他们家族基本包下了，就是世界的这个钻石的这个。好像应该是两个还是三个大公司
0: ，包下了世界所有的钻石的销路
2: 。对,、嗯、对啊，所以他们是掌握这个定价权
0: ，对
2: 和话语权的。这那可是这个钻石营销的鼻祖。和现在的这个绝对的这个垄断巨头，对，呃，比利时其实我我推荐的呃城
0: 市啊，首先我推荐布鲁塞尔，这是比利时的首都，它同时也号称叫欧洲的首都，嗯，所以说从欧盟
1: 的那
2: 个
0: ，呃，对，所以一是欧盟的那个，其实所以说这个从这个角度来说，布鲁塞尔这个城市确实是有很很有味道，我反正跟太后去比利时。布鲁塞尔玩了两天吧
1: ，忘了，反正就两三天。两
0: 三天，哎，我真觉得很有味道。它最著名的两个点，一个是那个布鲁塞尔的那个大广场，它好像就叫大广场。但是那个广场你也知道，就是外国嘛，就是所谓的大，可能在咱们看来就很小的一个地儿。它应该有点类似于一个长方形的那么一个广场，被四面的建筑给围住。那个广场给我印象真的很震撼，就是四面的那个。建筑那种，那种精良，那种，就我也不懂建筑学啊，是不是那种叫哥特式的那种，一个一个大尖儿的那种？你能在那么狭小的一个空间里边，就是欧洲作为这么小的一个地方，那么小的一个国家，然后小国家里边的小城市，但是有那么震撼的一个大广场，我觉得很很很很让我心潮澎湃。当时看到以后，而且它有的那个有一面墙的那个那个、那个、那个建筑。都是镶着那种金色的那个边儿的。当时我们一个导游还说了，说那个那个金应该是太后，他是不是说的是镀金啊，还是什么呀？反正说不是纯金。但是呢，他后来给了一个理由，说为什么我要告诉你是镀金呢？是因为我们就要说是镀金。如果要说纯金的话，大家都上去抠去
2: 了
0: ，对吧？就反正有这么一个故事。然后呢？呃，你们有的时候可以在那个网上就看到，说是布鲁塞尔有一个什么鲜花把那个广场给围住了，或者说铺满整个广场，有点类似于韩呃荷兰那个郁金香的那个，其实就是在布鲁塞尔这个大广场上进行的，非常美。另外呢，就是比利时的小鱼莲，这个大家都已经听过很多了，因为撒尿小孩嘛。但是这个。大家看，就跟我们之前聊法国的那个卢浮宫似的，《蒙娜丽莎》的那个，甚至啊，它其实就在比利时一个十字路口的一个街的那个四街角，对，街角那个地方，
1: 特别小的一条街，还不是主干道呢，没人给你
0: 指，你真的找不着它在哪儿、哦哦哦，对吧对？所以那个让人感觉就是跟那个《蒙娜丽莎》一样，说多么好，多么好一个世界名画，到卢浮宫里一看，跟邮票一样大小。嗯嗯、比利时布鲁塞尔还有那个丁丁博物馆，对吧？嗯
2: ，
0: <笑>不是德德布劳内啊，《丁丁历险记》对，哦这个、啊，然后
1: 丁丁，对对对对对，丁丁啊，你又
0: 想到那个丁丁了
1: 丁丁是吗？<笑>那<你>在<笑>那在荷兰
0: 、啊，那在荷兰
1: ，现在
0: 上海也有啊，啊是吗？对，
1: 上不是博物馆，上海有一个《丁丁历险记》的专卖店
0: ，我也
2: 。<笑>不好意思 ，I'm so sorry。<笑>
1: 你
2: 们真是想
0: 的太多了。<笑> I'm so sorry。哎，一说这，个，我忽然想起咱咱们荷兰，我忘忘了说没说，应该是忘说了。荷兰不是号称什么什么这个这个性都对姓都嘛？然后有什么色情？不是那不叫色情部，性都。你
1: 这叫性部？性部什么色情部？这个
0: 可能大家都都会说看看去看看去什么乱七八糟，其实看不看两可。因为好多人看过呀、啊
1: ，我跟太后
0: 一块看的。好好多人选择去红灯区，红灯区我们俩是没看过，因为荷兰待了半天，就是在白天待的，然后红灯区也不开门吧，我也不知道。反正这个性博物馆确实没什么可看的，说白了啊，就是都让
1: 中国游客炒的
0: 、哎。不是，就是你就是就是你每天看的那个什么点儿勾 PG 点儿点儿 MP 4， 就就那个，没有什么太多其他的东西。谁每
2: 天看那玩意儿
0: ？<笑>就说这意思。嗯，比利时呢，其实。反正真的是一个很美的一个小国家，嗯，我觉得在比利时待多少天，我觉得都都愿意。刚才说布鲁塞尔，然后布鲁日是另外一个风格，就是一个小的村镇，美的真的像童话一样，有那种那叫什么糖糖果屋还是叫什么，就是五颜六色的那个那个小尖角的房子，然后排一排，反正。极美，而且比利时那边想喝啤酒、爱吃巧克力的人，绝对要去看一看
1: 。嗯，不总是有一地儿喝那个热巧克力特别好喝？我就转了两圈儿、三圈买了两
2: 杯吧，我记得、
1: 哦、至少买了两杯。嗯
2: ，想起了这个《速度与激情》里头那个天眼的那个创始人，嗯，第一次见那个就是范范迪塞尔演的那个 Dominic Dale、嗯、啊 ，Dominic 的时候、嗯，说的那话。说这个比利时的这群僧侣，嗯，是真的懂酿酒嗯
1: ，嗯嗯，因为现在至至少现在还有一种非常有名的精酿啤酒，叫做修道院啤酒嗯、哦，而且非常贵的。嗯、以前就是比利时的是吧？对，我记得听过，我忘了是不是杯弓蛇影讲的。他说，就是请了一个当时在比利时可能类似于修酿酒或者这种专业的一个人，就是那个修道院啤酒有那种酿特别少的，就是在啤酒厂门口摆一个。黑、hey、板告诉大家说，我今天有哪几种啤酒，嗯，然后呃大概有多少升，有多少杯，然后你就去买最贵的一杯，就是在当场能炒到大概，可能是上万块人民币，还是还是多少钱？非常贵，就是跟咱们想象中的啤酒不一样。咱们想的啤酒，你说能贵到哪儿？一杯精酿七八十，甚至一百多块钱到头了，到头了嗯，但是它那个啤酒就卖到非常贵，去了比利时的确是。啤酒这个东西是一定要尝试的，对，一定要尝试的。就是、布鲁
0: 日有啤酒博物馆是
1: 吧？对，在布鲁日有一啤酒博物馆。当时我俩买了一个每个人二十五欧的门票，然后试饮是三杯。嗯，就我也不知道是什么给了老弟的勇气，他非要买三杯的这张票，因为当时还有一个十五欧的只有一杯，他非要搞三杯。那好吧，搞三杯，最后他一个人喝一杯，我一个人喝五杯。<笑>然后关键。这还没完，关键是我俩在皮友欧馆喝完之后就要去安特卫普了。他在火车上头疼了一一一整个旅程，对对对，我都崩溃了
2: 。哎、嗯，一到安特卫普好了，你看啊，布鲁日为什么今年欧冠这么猛？主场先是赢了勒沃库森，再赢了马德里竞技，现在十分，位居小组第一。哎，明儿喝酒喝的是吗？他的对手喝酒喝
1: ，到<笑><笑>就是到了之后，先给对方送一箱啤酒<笑>。对
2: 啊，你能想到我们布鲁日在这么一个小组里头，现在位居小组第一，十分已经出现了。而我觉得这个欧洲的这个酒文
0: 化确实很神奇，而且就是我们也去过布鲁日，我就是比利时，我们也去过德国，去过英国，那个爱尔兰的那个建建立式啤酒馆，对吧？嗯。然后包括俄罗斯，那俄罗斯喝的就不光是啤酒了嘛，伏特加。对，就是。每个地方的人都号称我自己有欧洲最好的啤酒，就他们这种自信，确实说明一一每个地儿的人都这么说，说明这个这个整个欧洲大陆这个酒文化、啤酒文化确实牛。而且刚才九月湖说，比利时人是不是拿这个啤酒当水喝？他们特别逗，在我们有那个布鲁日的那种，就是那叫、个、什么兔儿。那个 City t o u r c t y 所,所以我说反了，对吗？他们是拿水当啤酒喝啊、呃！你那那没，那是我，那是我有这个量。<笑>当时就是在那个城镇里边走，然后有的时候他可能有一个井盖，那个井里边都会给你讲一些故事什么的。他们就就是一井盖说：“我们布鲁日的井盖你不能随便去打开的，因为打开以后你拧开一个管子，没准滋出来的就是就是啤酒啊啊。嗯”说我们这个什么弄的，全程这些啤啤酒馆能通过管地下管道弄的，全程的每家每户打开自来水龙头就是啤酒。嗯、这
2: 个，还以为他们那儿都冒奶呢、哎，老把自己奶死，结果不是呀，冒的是啤酒
1: 。对，这个比利时真的是非常有意思、啊。嗯，然后这个这个组还有比较逗的，就是这个加拿加拿大。<笑>没有底气，就是看加拿大确实有点没底气，因为加拿大也已经很,很久没有进过世界杯
0: 了。我支持这届世界杯，我宣布啊，我你要
1: 变成加拿大球迷
0: 。我第一个支持的肯定是克罗地亚，第二个我支持的就是加拿大、嗯。为什么呢？加拿大上次进世界杯是一九八六年，英格兰放在哪？英格兰玩去。那个那个加拿大，加拿大那个那个上一次进入世界杯一九八六年，那年我出生。啊、哦。嗯今年也是他的三十六岁本命年，进入世界杯本命年
2: <笑>拉，拉倒给你点个赞，还在还在这么算世界、啊、<笑>杯是
1: 吗？<笑>还在这么算的呀？<笑>对啊、嗯。但是确实这今年加拿大势头很猛呀，啊嗯猛呀哦、力压墨西哥和美国在美、哦、北美赛区头名出现。我说我
2: 为什么今年其实隐约感觉我会支持荷兰夺冠？我八八年出生，八八年荷兰拿了欧洲杯冠军，<笑>都这样啊。<笑>
1: 就那我那个、还好
2: ，你那是单数年，你那没
1: 么？<笑>我只能寄希望于我其实是那个二零二一年出生的
0: 。<笑><笑>那年是意大利夺冠了，<笑><笑>那
1: 年<是笑>跟我没有毛线关系。<笑>嗯，真是挺逗的。嗯、就是二零二六年世界杯，就是下一届世界杯是美加墨世界杯了、嗯。那个时候加拿大作为东道主，应该就直接晋级了，也也不用打预选赛了
0: 。而且好在哪儿呢？今年这个世界杯，加拿大绝对是世界，就是世界杯这个所有三十二强里边的一支青年军，他们队的年龄都比较小，所以说这个队有可能大家是猜测啊，爆冷是吧？倒也不是爆冷，就是说到了他们家门口举办四年以后的那个世界杯的时候，这些人都成熟了，可能加拿大的成绩呢就是要不错。至少不像说是这个这个一提加拿大这种队，那就是可能靠着东道主才能晋级世界杯的这种，好像说也不是了。当然，这个球队其实也是就是没有什么没有什么人物吧，就是历史上就著名的我们可以知道的两个人，第一个是就是说离现在最近的吧，那个谁九尾狐提到了阿方索·戴维斯，拜仁的这个应该是接班阿拉巴的这么一个人吧？嗯
1: ，
0: 是吧，九尾狐？虽然你不想提那个名字。但是应该差不多。<笑>然后另对，然后另外一个这个加拿大人，可能大家想象不到，就是呃，两千年到二零零六年比较火的那个拜仁的球员哈格里夫斯。嗯，这是一个正正经经出到、嗯、出生在加拿大的人，只不过他有一个国籍，对，英
2: 格
1: 兰国家队。对，哈格里夫斯也是玻璃人。代表人物，这
0: 个这个队挺逗的，不是这个人挺逗的。出生在加拿大，然后一直在英国踢球，然后最后选
1: 择了不是一直在德国踢球，踢球然后,后选择了英格兰国籍。对对
0: 对，嗯
1: 、这这个哈格里夫斯还挺帅的，其实就在场上造型，一个小卷毛，小卷毛，嗯，挺有意思
0: 啊。其实我记得
2: 哈，感谢曼联老铁当年给拜仁冲的值
0: 。<笑>是是是是，那会那会儿哈格里夫斯，其实，在拜仁打的挺有灵性的，他就是伤都伤在了英国。对，在拜仁呢也伤过，但
2: 是后主要是后期。当年世界杯，他也是大腿级的人物。对对对,对就是因为是世界杯大腿级的人物，然后曼联老铁才给拜仁刷了刷了火箭，刷了油轮，刷了对，刷了<笑>刷,刷了这个刷了那个。跑车对，然后拿走了那个拿走用了没几年，那个、送给了通身对通身对手
0: 。啊、嗯，因为那会儿那个哈格里夫斯其实在两千年的时候，拜仁的腰是很铁的。拜仁在，还是现在腰也挺铁的呀？不是，咱就说那会儿啊，就是他哈里夫斯接的谁的班？杰里梅斯。对，嗯啊，那就感觉那都是属于是德国的中流砥柱的人物啊。啊
2: ，那在国家队没有，在国家队不至于。嗯、就杰里梅斯，我觉得他属于就是怎么说呢？就是零二年起来的，他也就是一就是如果我们用是现在比较流行的这种评级，他可能也就是一国脚级。国脚级，对对、嗯，没没有没有那么强，因为。当年的德国国家队里头还有弗林斯那一批人呢、啊，但是我觉得弗林斯、弗夫斯基、弗林斯那个那个杰、那个、里梅斯比他们大啊，杰里梅斯大，对，杰里
0: 梅斯好像七一年，因为
2: 因为杰里梅斯那一代其实是属于是德国有点青黄不接的，对对对,对,对对对，就是靠巴拉克撑起来的那一代，就是马图乌斯他们那一代在九十年代末之后就逐渐退了，对，然后呢？就是后面那一代，零六年那一代呢，就又没起来。那个时候，中间这个大概存在一个六到八年的,的就是说
0: 白了，那个德国的两千年欧洲杯的那个惨败和两千零二年世界杯的亚军，<笑>杰里梅斯和巴拉克是中场的这个中轴线。对啊、嗯，就那
2: 个时候，嗯嗯
1: ，这个从怎么就从加拿大聊到了拜仁慕尼黑呢、呃？因为哈
2: 格里夫斯嘛。啊、哦，一个一个从来没为加拿大效力过的加对加拿大人。对加拿大籍，嗯呃，加拿大是咱们刚才也提到了那个
0: ，呃，一九零四年的时候就夺得了奥运会的冠军，嗯，那时候连世界杯都没有，嗯、世界杯一九三零年，那时候已经是世界冠军了。对，然后呢，他们一九八六年参加的唯一一次世界杯的比赛，跟中国队有一拼，三战全负，一球未进。嗯，<笑>行吧，嗯
1: 。进一球拿一分，赢一场
0: 。这是他们今年的愿望。嗯嗯嗯。嗯今年这组他们还真有戏，反正在这场比赛之前，不是在今年世界杯之前，加拿大和中国队的世界杯水平是一致的，一次进入，三战全负，一球没进
1: ，所以看看他们能不能。但是我们
0: 比他们多拿一张红牌，嗯
1: ，干漂亮
2: 。哎，多进两门，多打两门柱，嗯，那祝他们今年好运吧
1: ，也一定要追平，再拿一张红牌，<笑>打俩门柱的，对，嗯，加拿大其实女足还是挺厉害的，是吧？对，嗯。女足去年还拿了奥运会的冠军
0: ，是吧？呃，二零
1: 对二零二一零二零二一年的二零二零东京奥
0: 运会，而且加拿大女足在上世纪九十年代的时候也是强队。对一个加拿大，一挪威。对、嗯、当年中国女足神奇九六年亚雅典奥运会的时候，不就是大胜挪威，大胜加拿大，然后让就是大家都觉得哇塞，中国女足能强成这样。嗯，好像是不是加拿大、挪威那是属于是第一届、第二届世界杯冠军那会儿，我记得。
1: 忘了，反正肯定有一个是，嗯嗯，然后就跳到老季最支持的这个球队吧
2: ，摩洛哥
1: 。<笑>行，那,那真是跳
2: 啊，真是跳啊，
1: 跳过了老季最支持球队，<笑>咱们先说说摩洛哥。哈哈
0: 哈这闪着我。<笑>摩洛哥，摩洛哥没什么好说的，就是他们主要的一个事儿，就是摩洛哥承认双国籍。所以他们这二十二十六人大名单里边得有一半是外国人，外
2: 国人他们那晋级之路就比较轻松。就是我们这上次聊那个另一支非洲球队的时候，嗯
0: 、塞内加尔还是、那个、不是塞内加
2: 尔，突尼斯的时候就说到了，就是因为突尼斯那个就其实他们等于是十支球队进了这个附加赛之后、嗯，然后是十进五嘛。其中有六支我们比较熟悉的，那六支相对比较强的球队捉对厮杀了，剩下四支比较弱的球队也捉对厮杀了。然后，于是就弱的有对于是突尼斯和摩洛哥就这么出现了。对
1: ，摩洛哥世界杯也不少参加的，人家也参加了这个五次世界杯呢。而且现在一八年到现在是连续两次参加世界杯了
0: 。对，嗯，而且他们是第一支晋级世界杯就是就是淘汰赛的非洲球队。啊不不对对对对对对对对，也是首支获得世界杯决赛圈出线的球队。他们在一九八六年墨西哥世界杯拿了一个小组第一。嗯，而且当时他们那是死亡之组啊，嗯、他们他他的这小组第一压的是葡萄牙、波兰和英格兰。呵
1: 呵当然
0: 了，八六年的时候，葡萄牙跟英格兰可能也就那么回事儿、嗯，弱点儿
1: 。现在也就那么回事儿。嗯，
2: 现在不行啊，他<笑>上届世界杯他是进了，但。对吧？他就是最后一轮逼平了西班牙，对二比二。对，对前面他也输给伊朗了。对，嗯、
0: 对而且是世去年世不是上届世界杯第一支三十二强里边第一支出局的球队
2: 。对啊，嗯、就他还是一支弱队，对队，肯定是弱队，这咱们都没得说。就
1: 是、他是这个这个小组里边就被人摁着摩擦的那种。嗯
0: ，我我对摩洛哥印象最深的是什么呀？原来摩洛哥有一叫哈吉的，好像是。一小辫儿，当时说罗马尼亚有一哈吉、嗯，然后其九八年世界杯的时候、嗯，那个摩洛哥也有一哈吉，而且那摩洛哥给我印象还有一地儿比较深，就是他们那国旗、嗯，那是我觉得全世界最切的两个国旗，一个摩洛哥，一个孟加拉。摩洛哥是红日本不切、嗯、日颜色还好。摩洛哥和孟加拉这两个国家的国旗都是红配绿，摩洛哥是红底儿，有一个绿色的五角星。然后呢，孟加拉那个国旗呢是日本国旗。红太阳，当然是绿顶。你想想，这俩国旗得切成什么样
1: ？这摩洛哥其实真的可聊的太少了。嗯嗯，但是摩洛哥在疫情是之前，其实是大家非常爱去的一个地方，因为它应该是免签
2: 。哦，卡萨布兰卡。嗯嗯，
1: 这个非常浪漫的一个地方。嗯
2: 、对，<笑>去过的人都不那么
0: 说。对
1: ，人家毕竟还是一个非洲国家嘛。嗯
0: 。还有那个舍夫沙万，对吧？你们老老、哦、老说那个就是蓝色的那个、那个、那个。那个蓝房子那个地方，嗯，对吧？嗯、不知道
1: ，哎，这是摩洛哥最著名的景，你不知道吗、嗯？就是拍出来之后房子全是蓝色的。我这么给你讲啊，
2: 调色。我这么给你讲，其实，在录这个巡礼之前，我甚至不知道摩洛哥进了世界杯
1: 。啊、干得漂亮啊、嗯！我也不知道，我所以我刚才，你知道我刚才犹豫的点在哪儿吗？就我说这是老季写错了吗？怎么怎么这个组还有摩洛哥这个叫？
2: <笑>就是真的，你一提摩洛哥。我马上脑子里跳出来的就是卡萨布兰卡，没别的。啊
1: 嗯、然后我想了半天，说的加拿大，你知道吧？这是我刚才跳戏的那个原因。嗯，<笑>那行吧，那那,那摩洛哥其实确实没啥可聊的，咱们就呃坐等看这个这个小组的其他强队哈，把这个摩洛哥摩擦成什么样吧。那就来到老季最喜欢本届世界杯，除了意大利没来之外，最支持的一支球队，马上就要回家的
0: 。怎么就马上就要回家
1: 了呢？<笑>
2: 年龄有点大，克罗地亚。对,对,对
0: ,对,对,对,对,对，
1: 其实我觉得克罗地亚跟比利时面临的是同样的问题，没人，后边没人，一群老帮菜还还在那踢呢。对对
0: 对
1: ，对嗯,嗯，你你这这个莫德里奇都多大岁数了？这
0: 三十六七岁，那那人也人也还能拿金球呢，三十五岁。嗯
1: ，金球不是本泽马吗？
0: 不是，那上上<笑>上一款金球。<笑>对
1: ，这克罗地亚是真是，二零一八年，虽然是岁数比较大，嗯、但是这个一八年的。成绩也不错啊
0: ，那叫不错吗？相当不错呀！<笑>一人之下，万人之上。嗯<笑><笑>嗯
1: ，克、嗯、罗还是一个挺怎么说呢？就还是盛产球星的一个国家
0: 。我就喜格子军团嘛。我就喜欢苏克。哦
1: ，想了半天我也想不出来我喜欢谁
0: 。<笑>那会儿克罗地亚，达沃苏克、博班，然后贾尔尼。嗯普罗辛内斯基，嗯，这都是好球员。那贾尔尼还在尤文图斯、皇马都踢过球。嗯
1: ，其实克罗地亚的世界杯战绩还是蛮好的。九八年世界杯第三
0: 。嗯，他们一共就参，就是九八年之后，二零一零年世界杯没有参加，只剩下的六届吧，应该都参加了。而且他有一特点，要不就是小组赛不出现，嗯，只要出现就奔着冠军就去了。嗯。九八年第一次参赛，因为这个国家其实，足协成立的很早，一九一二年就成立了，但是他九二年才独立
1: ，所以说
0: 九八年是他参加的第一届世界杯，九四年好像没来得及
1: 。原来克罗地亚也是属于南斯拉夫联盟的南联盟这么成员一个成员，对、嗯、然后后来就各各个国家里边各个国家都独立了嘛，什么克罗地亚，什么黑山，什么。那个塞尔,塞尔维亚这些
2: ，嗯，就很乱啊，是不是，我们也那什么。那他们分裂过好几次，就跟那个草履虫，对对对，跟那草履虫一样对对对。对，塞尔维亚和黑
0: 山那是原来还是一个国家，然后,后塞,塞黑，对塞黑对,对塞黑后来分，零、嗯、六年就是塞黑，嗯，然后后来分成塞尔维亚是一个，嗯、然后黑山是一个,黑山
1: 一个，还有什么黑塞哥维纳。
0: 那是什么、啊？波黑那是波斯尼亚和黑塞哥,那黑塞哥那。对对对对对，
1: 就这这记记这几个名字都挺费劲的，嗯，堪比那个记太平洋上小岛名
0: 。待会儿我们聊的旅游时候可以聊一下，其实波黑跟克罗地亚这个关系，在这个地理上非常的，对吧？嗯
1: ，非常奇怪，非
0: 常奇怪，非常奇
1: 怪。而且其实这几个国家之间互相是看不上的，嗯、塞族人什么看不上这个、嗯、看不上那个，然后就是大家互相种族歧视的感觉。
0: 欧洲当时学那个初中地理的时候，讲欧洲四呃三大四大半岛嘛，北边斯堪的纳维亚半岛，北欧那几个国家，然后呢南边一条线，最西边是西班牙、葡萄牙的伊比利亚半岛，中间是意大利的亚平宁半岛，东边就是巴尔干半岛，号称欧洲火药桶，火药桶一点就着。对，就是民族关系啊，然后宗教关系啊，太复杂。这个是小时候听新闻联播老师，老是什么波黑塞族，对吧？什么武装分子，啊、经这
1: 个。嗯、这里边还有阿尔巴尼亚什么的？对对对。乱七八糟的事儿，那个这上一届世界杯扎卡那个，嗯，就是双头鹰的庆祝，是庆祝，就也是引起了很大争议的。
2: 对对对对。然后想起了一部电影，嗯，《幸福终点站》嗯。哦。我还以为你要说《混蛋蓝桥》呢，不是不是不是，幸幸福终点站，嗯，汤姆汉克斯演的那个、嗯，他在那里头就是饰演一个东欧来的一个人，是吧、啊？然后对，就是抵达美国的飞机一落地，他们国家就是那个因为反叛军这个、嗯、这这这个什么怎么怎么着，这个国家就不存在了、嗯，就外交关系就断变、嗯，对，就断了就变更了，他、嗯、要进不了美国，他的护照就得没用。哦
1: ，幸福终点站，很有意思啊，这个。这克罗地亚这个世界杯就是征程，就像老季说的，要么就小组不出现，要出现了就直奔四强，打就打七场那种啊。对，就是很牛逼啊。
2: 这次其实依旧有戏，是吧？你看啊，如果克罗地亚小组第一出现的话，如果能力压比利时，力压比利
1: 时
2: ，然、嗯、后、啊、小组第一出现的话，他出去之后踢的反而是德国、西班牙那小组嘛。嗯
1: ，我觉得我踢日本呗。
2: 不是他，就算踢德国或者西班牙，我觉得他像也并不是很怵啊、嗯。就是因为这两支球队，我们刚刚也说了，就是现在不是很、不是很那个啥，不是很厉害，不像原来那样了。就是德国、西班牙曾经是一个王朝，嗯、两支球队曾经对吧？就联手干过这么十十年左右吧嗯嗯嗯，这么一个王朝对吧？现在也不行了，然后再出去。就是对上 H 组了，嗯 ，G 组就对上 H 组这边，如果他是小组第一的话，那么就是对上 H 组的小组第一，对上 G 组的小组第二嘛。嗯 ，G 组其实除了巴西，其他球队实力都一般嘛。嗯，塞尔维亚、瑞士、康康麦隆，我们后面会聊，对吧 ？H 组，哼，挺乱的一小组，对吧？就你现在说不清谁能出现，嗯、所以。你要这么来看，他确实有戏，嗯，他确实有戏，因为，他只要他但凡只要避开巴西，其实，就他要是他拿小组第二的话，他可能避不开巴西，巴西要踢巴西，嗯，就就这么一回事
1: 。这克罗地亚这个阵容老化的问题，其实还是也还是蛮严重的。你看他中场的核心肯定还是莫德里奇，里奇对。
0: 我看了看，基本上咱们能叫得上名的，那克莱马里奇前锋，三十一岁了。对、嗯哎，我胡踢过。呃
1: 、佩里西奇，
0: 佩里西奇三十三了，还、嗯、还当边锋，关键是。雷比
1: 奇，
0: 嗯，哎、布罗佐罗佐维奇呀、啊啊，那也二十九岁了。科瓦西奇二十八岁那那那不，那不当打这这这都算是当打之年，确实。嗯嗯、但是你得想，三十三岁的这个当当边锋用的这种这种人，确实比较难这。这速度得多快？对，帕萨利奇还行，嗯、亚特兰大那个那个是二十七岁。嗯嗯，佩特科维奇，佩特科维奇也二十八岁，反正相对现在，其实克罗地亚，你们知道最火的人是谁吗？是那个后卫，那个格瓦迪奥尔。嗯，这个尔比莱比西只有二十岁的一个人。那个如果玩足球经理的人，大家都知道，这个格瓦迪奥尔在那个足球经理里边数据是神一样的数据，就是全是满的，等于是特别厉害。也，但是我没怎么看过他踢球，我就特别想知道这个。格瓦迪奥尔在那个世界杯上，而这个名字非常难写，就是什么 G V A R D I O L， 就是你就没有人告诉你叫叫格瓦迪奥尔，基本上你自己看这个，哎、对，你是拼不出来的
1: 啊。嗯，那这一组其实就克罗地亚这个这个，说说还要说克罗地亚理由是吧？
0: 夸大理由说是之前，我觉得夸大挺逗的。他这个参加的这几届世界杯吧，你别看从九八年才开始参加，就现在六届，就加上今年好像才六届。但关键问题是，他几乎把世界上所有的强队全打了一遍。嗯，九八年世界杯的时候，他这边三比零赢过德呃零比一输给阿根廷嘛，然后后来三比一三比零赢过德国，半决赛是一比二输过法国，三四名决赛二比一赢了荷兰。一二零零二年世界杯没出现，但是二比一赢了意大利。然后零六年世界杯零比一输了巴西。然后一四年世界杯一比三输了巴西。然后一八年世界杯的时候三比零赢了阿根廷。决赛的时候二比四输给法国。等于真的就你能想到的世界，他好像就跟西班牙没有在这
2: 个世界杯上直接交手、啊。哎，今年就踢一回来着
0: 。哎，还真是就就踢上了。嗯，所以我觉得克罗地亚挺值的这个队。
1: 对，支持克罗地亚，你能一路看强队啊！嗯，对，因为克罗地亚这个旅游还是挺冷门的，啊啊，真是挺冷门的。就是，
2: 其实，在欧洲来讲还好
1: 。对，就是在中国，我我只是仅仅只在中国范围内、嗯，其实克罗地亚旅游还是挺冷门的。至少我们去克罗地亚那会儿，感觉就没有几个中国人去过。对
0: ，因为好多人觉得我去一趟欧洲也很远，然后呢？我时间也很很很很宝贵，我没有必要钱也很宝贵，我没有必要把首选搁在克罗地亚这样的国家。
1: 对，就直接法意瑞了
0: 。对。
1: <笑>那但是其实克罗地亚是一个非常宝藏的旅游地点，就主要是性价比非常之高，而且景色非常美。嗯、就是嗯，怎么说呢？就克罗地亚的景其实跟意大利还挺像的，因为他们隔海相望，中间一个波罗的海
0: 。不是什么是波罗的
1: 海，爱琴海。<笑>爱琴海。<笑>然后。对，因为他们隔海相望，所以那个克罗地亚的西边吧，嗯、西边的克罗地亚就跟意大利几乎是属于一一隔海相望，一模一样，就是包括生活作息什么的、嗯、也都都特像，特懒、嗯、那种，然后挺很慵懒，而且克罗地亚的海滩都特别漂亮，就真是随便去几个地方都有非常精彩的那种景点，就是你想象不到的，有那种人文的，也有呃历史的。这不、个、一个东西吗？
0: 然后自然的小镇的,的
1: 对、嗯、都有，其实还真的挺棒的。而且克罗地亚自驾那个风景太棒了
0: ，感觉克罗地亚是一个特别宜居的那么一个地方。嗯
1: ，特别便宜，确实对
0: 是。对，它的这个货币是
1: 克罗地亚库纳
0: 。对对对，好像是一库纳相当于零点九几人民币，你就可以几乎一比一那么兑换，你算起来也容易。对。然后呢，我跟太后去的那会儿呢，去了几个城市，杜布罗夫尼克。你可以看到《权力的游戏》的这个很多的元素，啊就是、对，君临城就
2: 在那儿拍的取的景。哎呦，录节目这晚上，没小时，不是《权力游戏前》前、啊、传，第一季的最后一集，回家得补课去了，明天补、嗯，今天没时间了。然后呢
0: ，他们有一个城市也是比较大叫扎达，呃，那个那个银行，是斯普<笑>斯普利特，斯普利特是。德那个克罗地亚第二大城市吧，还是第几大？我记得
1: 好像还真不是第二大城市，忘了。第二大城市咱们路过过，嗯
0: 、呃，叫什么来、那、着
1: 、个？仨字儿。
0: <笑>对，那个什么罗罗维，不是罗维尼，那个里耶卡。对，里耶卡，里耶卡，嗯，那个、那个、那个，说到哪儿了？斯普利特，斯普利特那个老城其实一般般，我没觉得有太大特色，就很很
1: 意大利，他那个老城，但比较小。而且我觉斯普利特还丢了钱包，对，就是其实感觉克罗整体来讲还挺安全的，但是我在斯普利特丢钱包这个事儿是非常有意思。嗯，就是我我背了一个呃双肩包，嗯。就我俩去一个面包店买吃的，我把那个双肩包从后面扒到前面，发现我那个包开了。对，然后找半天钱包找不见，但是也巧了，我当时钱包里是一毛钱都没有装的，只有一只有一些中国的信用卡，中国的各种信用卡、银行卡还有身份证什么的、嗯、应该是，但是什么钱都没有。我当时忘了，好像是就是我我的习惯就是不带太多零钱、嗯，好像都是装兜里了，没装在钱包里。当时就想丢哪儿了，我俩就寻迹往回走。走半天也没找着，后来就在海滩上坐那儿回忆
0: ，到底是怎么丢的。海边的一个长椅上。哎
1: ，对，然后这时候就有一个女的过来了，嗯、就说：“是不是你丢的钱包？”<笑>一个克罗地亚人，嗯，应该是吧，反正只,只肯定是个外国人，是不是克罗地亚人我就不知道了。我一看还真是，跟人家反正就是还没等感谢呢，这个这个这个女的就消失了，嗯，就不见了。所以我俩当时就怀疑，十有八九就是她偷了我们的钱包，发现钱包里。什么都没有，
0: <笑>然后顺顺手做个好人得了
1: 。对，做个好人得了，就把这东西又还给我们了、嗯。但是确实是，就是因为我俩沿着那个地方走的时候，并没有人跟我们俩，就跟着我俩。对，嗯，就是他忽然出现了，然后把钱包问我们是不是我们丢的。嗯，嗯，就还挺神奇的。对，而且其实克罗地亚的水果特别棒，我印象我印象特别深刻的是。小红莓，然后那个樱桃吧，樱桃，樱桃，还有草莓，还有开心果啊、嗯，就新鲜的开心果
2: ，开心果,还是果，无花果
1: ，无花果，无花果说错了、嗯，无花果，这
2: 这俩可差挺多的啊
1: ，新、嗯、新鲜的无花果，无花果、嗯、就 fig 嘛是吧？对 ，fig。那个那无花果特别新鲜，而且很便宜。如果我没有记错的话，我记得我们俩当时是从一个地儿开到另外一个地儿，嗯，可能路上得开好几个小时，买了好多水果。对。嗯但是总体的那个价格感觉好便宜啊
0: ，没错，嗯
1: ，而且整个克罗地亚的住宿、吃饭都很便宜，就跟在中国差不多。这个其实我觉得就是很难，很让人让人很难想象。你在欧洲一个国家，你可能吃个东西啊什么的，你比如说你像你在北欧吃一顿饭，咱别说吃一顿饭了，买瓶可乐都三十八块钱人民币。对，但是在克罗地亚就不是。
2: 北欧过分了，北欧过分，北欧那个生活水平，西西欧人看了都炸舌。
1: <笑>对，就是就是找一个极端的对比嘛。但是这这个克罗地亚的旅游还是真的很便宜，很便宜。你住非常好的民宿，也就是三四百块钱，四五百块钱吧
0: 。而且，对，就是每个城市都有每个城市能让你就是可取可玩的地方。刚才说杜布罗夫尼克就是这个君临城。然后呢，斯普利特这个城市本身那么回事儿，但是它会有一个出海口，能坐船去一个岛，叫赫瓦尔岛。那个岛上的那种美景，那种海海的那种透清澈透明度，让你能感觉到就像东南亚的那个潜水圣地，是吧？太后对。然后再往后走呢，就是普利特维采这个城市，它是克罗地亚非常内陆的一个城市，里边有一个叫。五呃，十六湖，十六湖,十六湖国家公园这个公园被号称叫小九寨沟，
1: 不是叫克罗地亚的九寨沟
0: 啊，就是也是你感觉就是呃呃林中仙境，就这种感觉。我们当时是五月中旬去的夏天，就是满眼的绿色，只有湖、只有水和树这三种，这这湖水树呃什么呀？湖树天。这三个状态，而且呢，你在走在这个林中，然后你去看那个水，那个水倒映出来的那个颜色，真的就是蒂芙尼蓝，特别正的蒂芙尼蓝
1: 。那个十六湖国家公园真的非常非常美
0: 。它分成上湖和下湖，这个你就一天去一个地方就可以了
1: 。对，各有套票的
0: 各各，对，各有各的玩头、嗯。关键问题是那个地方的那个民宿的老太太非常的。淳朴和实在
1: ，根本不会说英语
0: 。每个人晚餐是每个人一只烤鸡，一整只鸡，这巨便宜。<笑>这确实是个旅游景，<笑>
1: 对，都改吃鸡了，巨便宜，巨便宜。不知道以疫情结束之后有没有机会？可以，可以，可以再去克罗地亚。然后你说
0: 这个地方冷门吧？ 2 0 1 8年世界杯以后，所有的网站，你比如说携程，然后马蜂窝。呃，这这种图什么图什么图什么图牛是吧？你要图什么？对，反正都是拿克罗地亚拿世界杯冠军这个事儿当成一个噱头。拿世界杯冠军啊、呃，亚军、亚军当世界杯亚军当成一个噱头，然后来给你介绍这个这个旅游的这种点然后当时我跟太后一八年的时候重新玩了一趟意大利。为什么重新玩意大利？其实意大利是我们的第三选择。我们的第一选择是去一趟西班牙，我没去过，但是机票很贵。咱能从意大利走吗？啊、哦，是不是我第二第二个第二个那个目的地，其实就是想重新玩一遍克罗地亚，因为克罗地亚觉得太好了，又便宜又好。结果那时候的飞机票已经是七八千一位了吧？嗯，我觉得跟世界杯多多少少有点，就是那个广告效应多多少少有点关系了。然后刚才说完普利特维采，那再往后萨格勒布嘛，那就号称小罗马。嗯，马城的四分之一，所以说罗马城里二百座喷泉。当年克罗地的那个制造者说，我们也市长吧，说我们要在城里边弄五十座喷泉，是罗马的四分之一
1: 。嗯啊、嗯嗯，这就是,是比想象的好，因为感觉萨格勒可能像马德里一样，嗯、就是相对比较无聊的一个城市。但事实上，萨特别开阔，和我们游历的克罗其他的城市是不一样
0: 很精致、嗯对嗯
1: 。对
0: ，然后。关键问题是你，如果你要是克罗地亚自驾的话，刚才我跟他有说到，就是他跟波黑的这关系，你其实从你必须
1: 得先到波黑才能到克罗地亚。对
0: ，你们不、就是
1: 、不对，应该说你要从克罗地亚的一个地方到另外一个地方，你是必经波黑这个地儿。
0: 它是什么呀？就是从克罗从杜布罗夫尼克是一个沿海城市，你一直往北走。其实它都走那个克罗地亚的一个海边的那么一个公路，那个公路一个最大特点就是它是被波黑这个国家给断路了，这个大家谁能想象得到？就是克罗地亚这个国土是两两块完全不接壤的地方，
1: 对，是一个横断
0: 。对，你可以想象它的关系有点像什么呀？有点像美国的那个本土和阿拉斯加的这个这个位置，就是都是大陆，但是它中间被一个国家给切断了，而这种感觉。而且呢，如果你要是从那个沿着往上走呢，你走我跟太后那个路线，到北边以后去普利特维采玩完以后，想去萨格勒布，你还能再往北拐一拐，拐到他的邻国斯洛文尼亚的首都卢布尔雅纳去看一圈，也挺美的一个小城市。
1: 对，卢布尔雅纳也特,特别漂
0: 亮，而且斯洛文尼亚也参加过之前的世界杯。
1: <笑>好嘞，看姐了。
2: <笑>确确实成一旅游节目了。上上上一期说上一期刚不让说旅游，这一期就开始说旅游，啊、是吗？对呀、啊，我们什么时候说不让说旅
1: 游了？哦、是我说的、啊、对呀、啊，因为上一期如果聊旅游的话就聊不完了。西
0: 班牙、日本、德国都是旅游胜地，还都是比较那什么的，聊得完，聊,聊得完。德德国就那么。到时候给你单补一期番外，番
1: 外没有聊到的旅游城市、嗯，对，旅游国家
2: 不补了
1: ，补了哦、<笑>生气了，这、就是生气了
2: ，不补了，不<笑>是我，我确实有些别的想法，就因为刚刚。聊到了关于一些酒啊什么之类的，有有有一些别的想法。嗯，不单聊旅游，旅游太大。嗯，旅游太大。那行，世界杯期间咱们聊、嗯、聊聊,聊酒。对，<笑>世界杯期间可以看看是不是尝试做一些连线和直播。行吧。嗯，还可以做一些活动。行、啊。嗯，但是活动活动可能仅限仅限京内京圈
1: 。仅限,、嗯嗯、<笑>仅限那个 FPL 越<笑>位 offside 联赛的朋友们
2: 。<笑>对对，可可。对，而且而且真的得是京圈的、嗯，就是大家进出京都不方便，其实。对，我们也没这精力搞，搞不起。对对
1: ,对对，嗯，行吧，那这个今天的旅游节目就到这里了。预测嘛，哦哦哦，忘了就早就你测，每次每次都每次都,每次都往这正经事儿。嗯是不是，来吧，正经事儿，你们预测。这这组其实我真觉得不用咋预测，比利时和克罗地亚就是虽然说是。就老了吧，但老骥伏枥，志在千里啊！我觉得肯定不是，嗯，这廉颇老矣，尚能饭狗我觉得还不到那个地步，就是我觉得打摩洛哥跟加拿大应该还是比较得心应手吧。反正我肯定猜比利时、哥伦比亚
2: ，这么看不上加拿大吗？不太，主要是这个对咱们太不熟悉了，太不熟悉
1: 了，确实是，而且就是就看世界排名。你说你打过美国，打过墨西哥，打过墨西哥可能说明点实力吧，但是打过美国，我也并不觉得他们能说明啥实力，没什么
2: 露脸的人，<笑>不太露脸。<笑>那你英格兰也赢不了美国、啊。<笑>哎
1: 喂，就是我觉得，就是我猜比利时克罗地亚、嗯。也不知道有没有咱们的
0: 小伙伴把咱们这些预测都都做出来，然后再看看谁打了几次脸。
1: 哎，无所谓了。你看我记得住我自己的预测吗？那我肯定记不住。
0: 我也记不住，到时候换。
1: 对，来吧。
0: 脸是真大呀！那这这，对，你俩、啊、是，我是克罗地亚比利时吧？克罗地亚小组第对对
2: 对
1: 。我那我也是克罗地亚比利时。嗯
2: 。嗯，从情感上，我挺希望加拿大出现的。我也有点希望，因为阿方索戴维斯。嗯
0: ，我因为我有好多朋友在加拿大定居。所以我，我他,他们到现在还没被熊舔了呢
1: 。不挨着吧。
0: <笑>所以，所以，
2: 所以我确实挺希望加拿大能晋级的。
0: 还有，我妈的一老同事也是加拿大。这是矛盾心理，你知道吗？就是、嗯
2: ，如果加拿大晋级了，往后踢了，那拜仁显然会很容易受到，就不是非法病毒不是很容易，对，就是你你走的越往后，你越容易受到非法病毒的这个影响。呃，但毕竟是、啊、毕竟是一个自己喜欢的球员。对吧？也希望他在世界杯有好的发挥嘛，所以确实很希望加拿大能晋级。是另外一个，我我个人会，我个人会希望是比利时。嗯，跟蒂勒芒斯、卡斯塔涅、普莱埃特都没关系啊。嗯，就是我觉得这个球队啊，最后一届了，就是这一批黄金黄金一代、嗯、基本上最后一届，因为你真的再到下一届，肯定换人了，肯定不。丁丁可能还有机会，卢卡库可能还在球队。但是后防线是真没人了。嗯，你到现在还是维尔马伦，这个阿尔德韦勒尔德，他们这个在在打这个主力后卫。嗯，你后面真是没人了。对，所以就确实是最后一届了，确实最后。所以你希
0: 望从情感上说，让老家伙们再如愿一届。嗯
2: ，就这一代，就比利时这一届，这批人。嗯当时确实是冲着世界杯冠军这个，世界杯和欧洲杯冠军这个路子去的，就这一票人，他能力能力确实在那但是我觉得比利时
0: 最大的一个问题就是，他这帮人就相当于你你排一个最佳阵容，然后这个最佳阵容中场全是前，就是往前进攻的拿球的，因为他们最管最最最亮眼。然后呢，没人干脏活累活，没人去说不要球权的去平衡这个阵容
2: ，这个。也没辙，之之前是有的，就是你在维尔马伦尔德维勒尔德，他们还就是四年前、八年前那会儿还行，但那时候只能说就是像卢卡库、啊、德布劳内他们那批人还没起来呢。对对对，还没完全成熟。你想，德布劳内那个时候应该还在德甲效力，就是他在英超没踢出来以后，或者富士堡对去的德甲，在德甲踢出来，然后再回的英超。嗯，卢卡库那时候还是小魔兽呢。嗯，但是卢卡库的毛病一直没改掉，就是。虐菜球，背身不行。对，第二就是虐菜、嗯，就他不爱对抗。对。然后呢，所以背身拿球呢不是他的强项。嗯、然后呢，他呢又比较擅长虐菜，打强队就容易隐身。对
1: 。所以就差不多这样了。预测了
2: 差不多了。了但我我预测了，但因为我是这样，你想我。我去年欧洲杯，我预测他疯了。他第一个，他说这小组第一是大家打第二比利时。没有没有没有没<笑>没有<没>，<笑>我以为你疯了呢。没有,<笑><笑>没有那，那那那不会<笑>。我去年欧洲杯当时就预测比利时，嗯，拿冠军还是那个拿冠军应该是当时、嗯，对吧？就后后来跟意大利打了嘛，就是露脸嘛。我预测意大利拿冠军了，所以我这届还是支持比利时<笑>。对，我这我这届支持一个荷兰和一个比利时、哦。哎，所以低地德比。因为这个组，比利时小组第一，加拿大我希望他小组第二出现、嗯，克罗地亚就歇吧。啊，不是小组，不是小组出局、就是就，就是就就是进四强，那你就小组出局呗。
1: <笑>好吧，行吧，记住你们的预测，那我们就下期
2: 节目继续
0: 盘点吧，拜拜，拜拜。<音乐>